2: Sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Alte ah, ah,
2: Schöpfe. setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers das Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu beste Vaterfreunden. Hallo. Und heute wollen wir über Patchwork reden. Das liegt ja wahrscheinlich für mich noch in der Zukunft, aber irgendwann wird's. Mal soweit sein. Also, man weiß das nicht genau. Es ist eine sehr, sehr skurrile und merkwürdige Vorstellung, dass das Konstrukt, was wir im Moment leben, durch neue Partner bereichert wird.
1: Vielleicht. Vielleicht bist du auch so ein alter Griesgram, der ganz alleine bleibt die ganze Zeit. Naja, ich glaube das nicht. Und deine Freundin auch. Was ist es denn dann? Ist
0: es dann trotzdem Patchwork? Dann ist es Solo-Patchwork. Dann ist es so ein Flickenteppich, wo Löcher drin sind. Mhm, klar so klar. Auch. Ich habe übrigens mit meiner Ex-Freundin schon gesprochen, ob wir nochmal neue Kinder wollen. Zusammen. Nein, jeder für sich. Wäre das auch interessant. interessant. Das wäre nur, nur der Kinderwillen, weil der so toll geworden ja. ist. Wir
1: passen zwar überhaupt nicht zusammen, aber unsere Kinder sind so toll geworden.
0: Als gibt's bestimmt, dass Mit Menschen Sicherheit. einfach sagen: Okay, wir ziehen das jetzt durch. Dann musst du halt immer noch mal Sex haben, obwohl du eigentlich gar keinen Bock mehr hast. Dazu es ist es sehr, sehr merkwürdig gewesen. Ich habe letztens Bilder von uns gesehen, wo wir so super verliebt nach Paris gereist sind. Sie hat mir die geschickt. Ich ich weiß nicht, ob sie auf dem Handy ausgemistet hat oder was sie gemacht hat. Es war sehr skurril zu sehen und ich habe richtig gemerkt, wie alles sich dagegen in mir gewehrt hat, dieses Gefühl zuzulassen, wie es einmal war, verliebt zu sein und im Urlaub zusammen zu sein. Mit ihr oder generell? Nein, mit ihr. Generell. Ich bin jetzt nicht so ein... Das würde meiner, meiner Griesgram-Theorie zutreffen. Speaking of Griesgram, ne, wir kriegen ja immer Bewertungen auf iTunes. Ihr könnt uns ja abonnieren auf Spotify, Deezer und iTunes. Und genau auf iTunes könnt ihr auch Bewertungen hinterlassen. Da und das hat getan die CD61k. Vielleicht ist das ihr Monatseinkommen. Ich höre euren Podcast, obwohl ich gar keine Kinder habe. Einfach, weil ich es total gern mag, wie ihr euch unterhaltet. Aber lieber über Kinder als über Frauen, da ihr oft sehr abschätzig seid und ich Angst habe, dass mein Freund mal genauso über mich denken könnte, wie Max über seine Freundin redet. <lacht> Jawohl. Ich glaube, ich glaub, liebe sie die, die ich? Hat, Da hat eine Namensverwechslung. <lacht> ich <hoffe bekommen>. doch. <lacht> ja, Aber
1: ich freue mich trotzdem, dass du dich so krass gefreut hast. Du, ähm, aber liebe, wie heißt sie nochmal? mal? Seeley. Liebe Sili, ich glaube dein Freund denkt jetzt schon so über dich in Teilen, also zu sagen... Wer ja, weißt du denn das? Das ist ein Mann. Aber nicht alle Männer denken abschätzig über Nein, Frauen. Wir denken ja nicht abschätzig, aber ich glaube eine gewisse Wahrheit verbirgt jeder Mann vor
0: seiner Partnerin oder vor Frauen, mit denen er zu tun hat. Du ja, ich, klar und auch jede Frau denkt in Teilen abschätzig genau. über einen Mann, so von wegen, ah, ich kriegst du nicht mehr hoch, was willst du für einen Mann <lacht> oder was auch immer einen da durch den Kopf geht und... Ich glaube, das mag sich manchmal abschätzig anhören, was ich sage. Und ist es auch. <lacht> es ist auch abschätzig, keine Frage, wenn das bei dem ankommt. Und doch, muss ich sagen, schätze ich auch ganz viele Sachen an ihr. Das ist so eine, so eine Mischung. Also es ist halt nicht nur Licht und es ist nicht nur Schatten. Es ist einfach alles dabei. Es ist so, als ob man durch den Park läuft und mal fällt auf einen Teil der Wiese Schatten und mal auf einen Teil das Licht. Und wenn die Sonne wandert, dann wandert auch der Schatten und das Licht.
1: Wow. Toll, ganz,
0: ganz toll. Schönes Baumbild, was du da aufmachst. Das geheime Leben der Bäume.
1: Aber wünschst du dir denn eine Freundin oder eine Partnerin in Zukunft, die nur im Licht strahlt? Also weil du gerade so von... Ach, das gibt doch überhaupt Ja, nicht. eben. Also
0: das Erste, was ich denke heutzutage, wenn ich eine Frau kennenlerne, mhm. und das soll nicht... Der verbitterte Griesgram ich hör mir gerne an. Eine Frau mhm. und auch sie hat ihre Themen. Natürlich. Es gibt keine Frauen ohne Themen und ich habe ja auch meine Themen und deswegen lernt man sich mit denen kennen, aber wenn ich schon merke innerhalb der ersten zwei Treffen, dass sich das so rauskristallisiert, muss ich sofort sagen Abbruch, weil ich mich nicht frage, was da noch kommt dann. Hm. Also wenn eine Frau schon so in den ersten zwei Treffen ihre ganze problematische Persönlichkeit offenlegt… ja das ist für mich auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass man sich nicht mehr so oft trifft. Flucht. Aber wie geht es dir denn? Ja, ich wollte es
1: noch erweitern. Es gibt eigentlich keinen Menschen, der nicht seine Themen mitbringt. Also man muss es nicht auf Frauen reduzieren. Hey,
0: ich habe doch auch gesagt, ja, ja, ich alle weiß, Menschen.
1: Ich, ich habe ja es auf Frauen vor allem erstmal reduziert. Deswegen alle Menschen. Ich bin hier der. Aber du hast schon recht, es ist schon schwierig am Anfang, wenn jemand sofort seinen ganzen Müll auslädt auf einem. Und man das Gefühl, hat Moment mal, ich muss hier die positiven, hellen Flecken suchen. Deswegen habe ich ja gefragt, ob du dir eher jemanden wünschst, der strahlt wie ein Engel und die Schattenseiten eigentlich gar nicht so richtig Schattenseiten sind, hm. sondern nur so ein bisschen, so leicht, es wird so ein bisschen dunkel, als hätte jemand mal kurz eine Wolke vor die Sonne gehabt Ja,
0: was mir viel wichtiger ist, dass jemand selbst reflektiert ist und gewillt ist, an sich zu arbeiten und an seinen Themen. Ne? Und auch wirklich gewillt. Hm. Alles andere, finde ich, ist im Hintergrund. Und klar ist, dass jeder in irgendeiner Weise was mitbringt und das ist auch in Ordnung und da macht man es halt zusammen. Aber was ich auch nicht will, ist so eine Schwere im Alltag. Das meine ich. So, Wo man sich denkt, alles ist schwer und alles ist furchtbar. So, so je, eine Menschen gibt es. Ja, Wo jeder Gang, wo der Gang schon abzeichnet, wie die Beziehung ablaufen wird. Und die Beziehung zum Leben vor allem. Ja, und die ist genau. ja viel wichtiger. Ja. ja, definitiv. Und für mich ist dann auch immer die Frage, wenn man mal neue Partner hat ne, und ich kann mich noch schwer da reinversetzen gedanklich, Wann stelle ich eine neue Partnerin meine Tochter vor? Und wie? Was ja, und wie wird das für sie sein? Weil sie kennt ja ihre Mama und mich eigentlich immer nur als Pärchen, mhm. was sich nicht küsst oder nicht umarmt so viel. Also keine körperliche Zuneigung hat. Ne? Ja. Und das ist auch ein ganz krass weirdes Bild. Da habe ich mir drüber Gedanken gemacht, wie das für sie ist. Und ich weiß, wenn ich ihre Mama umarme so zur Begrüßung oder so, dass sie immer ganz aufmerksam und hellhörig wird, weil das für sie eher fremd ist. Ja. Und was kriegt sie von uns für ein Bild vorgelebt von Partnerschaft? Ne? Hm.
1: Und nimmt sie das für sich vielleicht auch an in irgendeiner Form? Also Lernt sie dadurch schon, wie Partnerschaft
0: funktioniert? Hm. Ihre Partnerschaft oder ihr Bild von Partnerschaft wird tatsächlich dadurch geprägt. Und darum ist es für mich vielleicht auch gut, eine neue Freundin irgendwann zu haben, wo ja. sie da auch nochmal eine andere Prägung kriegt von Partnerschaft und wie das funktionieren kann. Mm. Und ich will mir wirklich sicher sein, also ich will nicht irgendeine Frau ihr vorstellen und sagen, ja, guck mal, das ist jetzt die vom Papa und wir bimsen und ja, mal gucken, wo es hingeht. <lacht> Aber ich meine, so
1: ist es äh, sinnvoll, sich schon jetzt zu sperren, vielleicht auch vor neuen Erfahrungen. Also das beinhaltet ja automatisch, dass du versuchen willst, so einen Schutzrahmen aufzubauen, dass du halt nicht in so eine Situation kommen willst, dass du immer wieder neue Frauen kennenlernst. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass du jetzt wenn du dich für neue Frauen interessierst, sofort die eine findest und dann zu deiner Tochterin kannst du sagen, hey, du musst dir was erzählen. Ich habe die Frau gefunden, mit der wir jetzt für immer zusammenbleiben. Du kannst sie jetzt eigentlich schon Mama nennen. Also es wird ja wahrscheinlich so sein, dass du in naher Zukunft wechselnde Partnerin hast. Vielleicht nicht wöchentlich, aber jetzt nicht monatlich. <lacht> genau. <lacht> also es wird ja nicht ja. jemand kommen, mit dem du sofort fest in die nächste Beziehung gehst und sagst, hallo Lilla, übrigens, dein Geschwisterchen ist schon geplant.
0: Und das ist deine neue Mama. <lacht> genau. Ja, die Frage ist, muss man die dann seiner Tochter vorstellen?
1: Und das frage ich, das ist ja meine Frage an dich. Ah,
0: ja, okay, die habe ich nicht gehört. Ja, sorry, das
1: war so ein bisschen unter, unterschwellig. Weil ich, in gewisser Form frage ich mich, ist es gut, das Kind zu schützen und diese Welt komplett außen vor zu lassen? Oder wäre es eher gesund zu sagen, Papa ist halt jemand, der... Interesse hat, Frauen kennenzulernen. <lacht> ich versuche es
0: gerade positiv zu formulieren. Und ja, da kommen halt immer wieder mal neue, die ich dann... caste, äh äh, weil man weiß immer nicht, prüfe, wer sich ewig bindet, ob also, sich nicht was Besseres... Ja,
1: na gut, aber wäre das nicht am Ende für ein Kind
0: eher förderlich, weil
1: es dann versteht, okay, Mann und Frau, das ist nicht so einfach, beziehungsweise führen die Beziehungen miteinander, die zum Leben in der Form dazugehören, dass es halt funktioniert oder nicht funktioniert. Also es ist schwierig. Mir geht es um es runterzubrechen, um, um die Frage, solltest du deine Tochter schützen und das außen vorhalten oder solltest du das in dein Leben integrieren mit ihr, dass
0: du halt wechselnde Partnerin haben wirst? Es ist fantastisch, wie einfach du so komplexe Themen runterbrechen <lacht> kannst. Das würde mir auch ein Ja und ein Nein reichen jetzt als Antwort. <lacht> in dem Dilemma stecke ich tatsächlich und ich tendiere eher dazu zu sagen, es muss schon eine besondere Partnerin sein und wir müssen uns eine Weile getroffen haben, bevor ich sage, ich hole dich in den engsten Kreis rein. Mhm. In den engsten Kreis, meine Tochter zu sehen, weil das ist ja das Heiligtum für ja. mich. Und alles andere, finde ich, muss sie in ihrem Alter auch noch nicht mitbekommen.
1: Mhm.
0: Klar, könnte man jetzt sagen, der schwingt eine Energie trotzdem mit und sie bekommt das mit, bla bla bla. Mhm. Da glaube ich nicht dran. Wo ist denn Papa? Papa ist Arbeiten. Easy. Was Papa Punani wär's dann, <lacht> anstatt Papa Punani Arbeit. Papa. <lacht> ja, und wenn man merkt, das wird was Festes und ich finde, das fängt immer da an, wo man irgendwie schon länger Zeit verbringt und vielleicht auch mal ein paar Urlaube zusammen gemacht hat, vielleicht einfach auch eine gewisse Planung hat im Kopf über nicht die Zukunft, aber über einen gewissen definierten Zeitrahmen, mhm. dann kann man anfangen zu sagen, hey guck mal, hier gibt es noch
1: jemanden. Es verliert natürlich dadurch ein bisschen an Leichtigkeit. Ne? Die neue Partnerin wird dann auch ganz schön mit der Bürde aufgelegt. Nein, wie kann sich ja... also... Pff. Naja, also wenn es immer im Raum steht, da ist noch eine Person. Du verlierst
0: hier nicht nur mich, sondern auch dein Kind, dein neues Adoptivkind.
1: <lacht> naja, nicht, ich meine vorher. Also wann darf ich den Menschen hinter dem Menschen kennenlernen? Also war ja Lilla zu deinem Leben absolut dazugehört musst du ja auch da erstmal, klar wirst du sagen, ich habe eine Tochter ganz von vornherein, aber wenn du schon vorher, auf beiden Seiten machst du ja dann eigentlich einen Schutzrahmen auf. Erstmal, um deine Tochter zu schützen, bevor es ernst und fest wird und genauso auf anderer Seite, bevor du meine Tochter kennenlernen darfst, in Anführungszeichen. Möchte, möchte ich auch ich erst, gar nicht, vielleicht auch manche, ne? <lacht> genau. Und ich meine, das setzt ja auch voraus, so das höre ich daraus, dass Lilla nicht bei dir wohnen wird, dauerhaft, sondern nur also sondern hauptsächlich bei deiner Freundin leben wird und du sie halt nur ab und zu siehst. Das Modell haben
0: wir noch nicht ganz mhm. okay. ausgekaspert, aber wir wohnen ja in einem großen Haus zusammen. Sie wohnt im Vorderhaus und ich im Hinterhaus und trennen ein paar Stockwerke. Sie könnte aber, das mhm. habe ich mir auch schon überlegt, über den Hinterhof sehen, wir nicht so mit nach Hause nehmen. <lacht> ich habe mir jetzt so ein Modell gedacht, dass ich der Person immer sage, geh schon mal vor und oh. drei, vier Minuten später <lacht> <komm> ich danach. <lacht> und geplant ist, dass Lilla natürlich auch bei mir mitlebt. Ja. Ich will einfach den Alltag mit ihr teilen und auch das ganz gewöhnliche Leben und nicht nur der Wochenende sein und sagen, jetzt äh, machen wir was Besonderes und dann verbringst du den Alltag wieder bei deiner Mama.
1: Mhm.
0: Also das finde ich ganz, ganz wichtig und das ist auch so in meiner Planung. Also sie bekommt bei mir ein Zimmer, was einfach komplett eingerichtet ist ja. mit Spielsachen, dass sie eigentlich nicht den Unterschied merkt, ob sie bei Mama oder bei Papa ist. Also anhand der Umgebung, die sie hat. Von mhm. wegen, hier habe ich wirklich meinen Platz und meinen Ort. Und bei Mama nicht oder bei Papa nicht. Ja. Und entsprechend ist das für mich wie ein bisschen die Eltern kennenlernen. Du stellst ja auch nicht gleich jede Frau, mit der du was hast, den Eltern vor, oder? Nee, aber wir... Mit der Frau bimse ich gerade, wollte ich euch nur mal sagen. Und äh, die bims richtig gut. Also ich meine, aber
1: wir beschreiben gerade ein Szenario, was für viele Mütter, glaube ich, die alleinerziehend sind, ähm, nicht so einfach zu leben ist. Nämlich, die müssen nämlich genau sich dieser Frage stellen, wenn ich einen neuen Partner kennenlerne, dann musst du ja auch immer sofort mit meiner Tochter in Kontakt kommen. Nee, es gibt
0: auch die nach 20 Uhr Dates.
1: Und ja, aber es wird dann sich glaube
0: ich... Beten, dass dir das Kind nicht
1: aufwacht. Genau, aber ich glaube, es wird sehr, sehr schwer für jemanden, bei dem das Kind dauerhaft zu Hause wohnt, genau dieses, dieses Szenario so zu konstruieren, dass man es schafft, eben nicht von vornherein zu sagen, ja, ich äh, habe hier jemanden kennengelernt, aber der ist nur irgendjemand, sondern ich glaube, das verstehen dann Kinder viel, viel schneller und da muss man sich, glaube ich, schon überlegen, lasse ich das organisch einfließen, das ist halt so. Mama hat wechselnde Partner, in welcher Form auch immer. Oder versuche ich wirklich alles zu tun dafür, dass meine Tochter oder mein Sohn davon nichts
0: mitbekommt? Ein und Modell habe ich ja selber erlebt als genau. Trennungskind und meine Eltern hatten beide wechselnde Partner mhm. und ich würde auch sagen, in einer ordentlichen Fluktuation. Ja, und wie war das für dich? Nicht schön. Okay, wie alt warst du da? Ab sechs also, da gab es so verschiedene Modelle und Sachen, ne? <lacht> Was soll das heißen? Naja, ich erinnere mich an ein paar Sachen, zum Beispiel, also es war immer ein komisches Gefühl, wenn ein fremder Mann mit nach Hause kam, also ich meine, ich rede jetzt nicht von One-Night-Stands oder ja. sowas, das hat glaube ich nicht so oft stattgefunden, und das habe ich nicht mitbekommen, aber so Partner über drei, vier, fünf, sechs Monate mhm. und das war immer so ein Fremder, an dem man sich gewöhnen musste und es war immer sofort das Gefühl wie von... Du gehörst hier nicht rein. Mhm. Du gehörst hier nicht rein. Und ich werde dir das Leben nicht unbedingt einfach machen. Und Lass das meine Mutter in Ruhe. <lacht> es war auch eine komische und eklige Vorstellung als Kind, dass die beiden dann Sex haben. Ja, genau. Also es ist ja schon komisch genug beim Vater, finde ich. Aber ja. das ist relativ natürlich. Und dann so ein Fremder. Oder mein Vater, ich erinnere mich an eine Szene, wie er mit der Nachbarin auf dem Teppich was hatte. Üff. Und wir als Kinder reinkamen und... Die hatten das nur so versucht zu vertuscheln, weil die dachten, wir kommen nicht nach Hause. Und dann haben die sich so ganz gemütlich auf den Teppich gelegt. Aber <lacht> als Kind weißt du sofort, wenn Erwachsene auf dem Teppich sind und da rumliegen. <lacht> nackt. <und lacht> ich glaube, sie waren nicht nackt, ich weiß es nicht mehr. Also Achso, das war okay. Aber die Buchse war schon auf. Ja. <lacht> Dass da irgendwie was nicht mit rechten Dingen zugeht. Auf einer ganz bestimmten Ebene hat es dieses stabile Konstrukt von zu Hause ein bisschen marode gemacht. Mhm weil du nie genau wusstest, wer kommt in das Konstrukt rein, wer ist der neue WG-Mitbewohner. Ah. Also wenn du Fluktuation zu Hause hast, dann ist dieses Zuhause ein Stück weit immer porös und es kann was von außen einbringen. Mhm. Und das war nicht so schön und das würde ich für meine Tochter nicht so wollen, in dem Ausmaß jedenfalls. Du, es kann immer sein, dass man eine Frau kennenlernt und denkt, ey, das ist was Festeres und dann ist nichts Festes. Ja, oder genau. Man merkt einfach, das geht in eine andere oder falsche Richtung oder man hat sich nach neun Monaten entliebt. <lacht> Trotz Kind nach neun Monaten. Ja, das kann ja alles passieren. Was ich auch spannend finde ist, wenn dann, und so war es ja bei meinem Vater, eine neue Partnerin dazu kommt und man mit der auch ein Kind hat. Ja, genau. Und ich weiß für mich, dass ich ziemlich sicher nicht nur ein Kind haben möchte in meinem Leben. Ja. Ich könnte mir sogar vorstellen, drei Stück ungefähr. Drei Stück.
1: Drei plus? Stück. Nach Nilla? Nee. Nach Lilla plus drei oder insgesamt? Nach drei? Lilla plus zwei. Mhm. Drei könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, ja, für dich oder? Ja, aber ich würde gern bei dem nächsten Kind die ersten zwei Jahre eigentlich äh, skippen und das Kind direkt mit zwei Jahren aus dem Leib der Mutter holen.
0: Oh.
1: Also wenn es da lange drin bleiben könnte, bis es zuerst. <lacht> genau damit ich nicht diesen ganzen Anfangsklatter, der ist zwar süß
0: und nett, aber der kostet halt auch sehr, sehr viel Kraft. Ihr könntest so doch das klassische Vatermodell von 1950 einfach durchziehen <lacht> und ab und zu mal gegen die Scheibe vom Kinderzimmer klopfen. <lacht> Hallo, ich bin da. Dieses fremde Wesen wird dein Vater sein in zwei Jahren.
1: Also wenn du diese Sachen so erzählst, dann kommt bei mir so ein inneres Gefühl der Unruhe und Anstrengung auf. Also das alles so zu managen und irgendwann und sich auch immer Gedanken darum zu machen, wie kriegt man das für sich selbst und für seine Tochter und auch für seine Ex-Freundin am besten hin, dass alle auch sich wohlfühlen in
0: der Situation. Das ist auf jeden Fall eine Riesenaufgabe. Total, also Hi. mindestens genauso anstrengend wie deine Affären. <lacht> Geheim zu halten. Nee, natürlich ist das immer eine Situation, die Spannung in sich trägt. Also, ich kann es ja aus eigener Erfahrung sagen, besonders bei Familienfesten steht ja dann immer zur Debatte, wie feiern oh, wir? Ja. Ne? Das ist wirklich, und ich habe oft von außen gehört, das ist toll, dass bei euch alles so harmonisch läuft und ja. alle miteinander feiern und so. Von also, mir zum Beispiel. Ja, von dir zum Beispiel. Aber dann kriegst du nicht mit, was für Spannung trotzdem da sind zwischen meiner Mutter und der. Mittlerweile Ex-Freundin von meinem Vater, mit der meinen Halbbruder hat. Und da gab es immer Spannung und irgendwie immer einen Konkurrenzkampf, obwohl die schon so lange auseinander sind. Mhm. Und natürlich stört dich das als Mann nicht so wirklich, aber trotzdem stört ich das als Familienmitglied, wenn das nicht so ganz harmonisch ist. Und klar, in einer normalen Familie ist es auch nicht harmonisch, nee. aber dieses Grundgerüst ist einfach ja. relativ fest und von da aus streitest du dich. Aber wenn jeder erstmal seine Platzordnung und seine ja. Rangordnung festlegen muss, das ist ein ganz anderer Schnack.
1: Ja, jedes Mal wieder neu, ne bei jedem neuen Treffen. Mhm. Und wer gehört alles dann auch dazu? Die Frage stellt sich ja dann auch nochmal, ne? bei welcher Familienfeier lade ich wirklich alle ein oder lade ich welche nicht ein? Mhm. Wie sind die einzelnen Konstellationen untereinander?
0: Und ich finde es ist immer bei Patchwork wichtig, als Elternteil darauf zu achten, dass die Kinder an erster Stelle stehen, weil als Kind, das aufgewachsen ist mit einer Patchwork-Family oder in einer Patchwork-Family, habe ich gemerkt, dass wenn die Partnerschaft an erster Stelle steht und das Kind irgendwie nur noch so ein nebenbei Ding ist, dann fühlt man sich krass überflüssig. Also es gab Partnerinnen, sowohl bei meiner Mutter als auch bei meinem Vater, die haben mich genau spüren lassen, dass sie meine Mutter bzw. meinen Vater eigentlich viel lieber hätten ohne mich, ohne mm, plus ja. drei. Und ich habe es ja bei meiner Mutter erlebt bis 14 und das waren speziell zwei Partner, die haben mir immer wieder das Gefühl gegeben, dass ich ein Querulant bin und der war ich dann und wurde ja. ich dann auch. Also einer, hatte ich mal glaube ich erzählt, hat mich einfach mal zweieinhalb Stunden in den Schwitzkasten genommen, um meinen Willen zu brechen mm. Und da hast du echt mal gemerkt, was ein Spitzkasten ist. Der hat auch am ganzen Leib geschwitzt und ich habe mich gewehrt und gewehrt und der hat die ganze Zeit gehalten. Wow. Und ich habe den Tag gepriesen, als er vor meinem Vater zusammengeschlagen wurde. Ich weiß noch, wie ich nur am Fenster stand und mir das genüsslich angeguckt habe. Ah, und ich habe mir auch zu dem Zeitpunkt immer geschworen, wenn ich mal stark genug bin, werde ich mir den auch nochmal vorknöpfen. Und, ist es soweit? Der wäre schon lange soweit, der Mann. Nee, äh, ja, aber hast du ihn? <lacht> Irgendwann tat er mir dann leid, als ich die Kraft habe und hab mir überlegt, wie wäre es, wenn ich auf so einen Mann über 50 eindresche und dann stelle ich eigentlich das gleiche Dominanzverhältnis her, wie ich das damals erfahren habe. Und eigentlich möchte ich ihm den Schmerz nicht zuführen.
1: Aber ich meine, du könntest ihn nochmal zweieinhalb Stunden in den Schwitzkasten nehmen. Ja, das wäre dasselbe. Ja, aber es wäre zu wenigstens mit weniger Schmerzen nur nochmal, um das Machtgefälle wieder auszugleichen. Ja,
0: und das nach ein paar Jahren <lacht> Ring im Verein. Ne? Das fühlt sich <lacht> dann nochmal ganz anders an. Das ist ein richtig saftiger Schwitzkasten. <lacht> Ja, also wärst du gern dabei und würdest du dir das angucken? Ich würde es gern filmen, ja. Die kompletten zwei Stunden durch, zweieinhalb, so. Zwei Stunden Schwitzkasten halten ist auch schon richtig <lacht> anstrengend. Also nicht nur sich da drin zu wehren, sondern <lacht> den zu halten. Aber irgendwann ließ die Wut gegen ihn nach und ich konnte eher sein eigenes Unvermögen sehen. Aber was geblieben ist, dieses Gefühl von nicht willkommen sein. Und auch auf der Seite meines Vaters habe ich das erlebt. Der hatte eine richtig falsche Schlange als Freundin. Mhm. Und die war, wenn er da war, immer sehr freundlich, aber wenn er nicht dabei war, war die immer so richtig hinterhältig. Mhm. Und die habe ich einfach nur gehasst. Hab, Und die hast du in Schwitzkasten genommen. <lacht> ich fand die auch körperlich dann überhaupt so eklig, dass ich eigentlich die nicht anfassen wollte. Wenn du jemanden so innerlich nicht magst, dann ja. findest du ihn körperlich ja. auch richtig abstoßend. Ja. Und da habe ich immer das Gefühl gehabt, wenn wir in den Urlaub gefahren sind, so jeder Blick, den ich bekommen habe, wenn ich dann aufs Auto zugelaufen bin mit meinen Taschen, so, der ist auch dabei. <lacht> Und da habe ich das erste Mal wirklich die Macht von Frauen gespürt, die nicht aufrichtig sind. Weil die Intrigen, die die gesponnen hat, habe ich so vorher noch nie erlebt. Und ich habe das Gefühl, dass sie viel, viel raffinierter war als alle Ex-Freunde von meiner Mutter. Von meiner Mutter, die Ex-Freunde hast du es immer direkt gespürt und die haben es immer ziemlich knallhart ausgetragen. Ja. Aber du konntest dir sicher gehen, dass die keine Intrige hinter deinem Rücken gesponnen haben. Bei ihr wusstest du das nicht. Und das Gefühl war eigentlich viel, viel ekliger. Hm. Weil du immer irgendwie auf der Hut sein musstest. Zwei Stunden Schwitzkasten, danach ist auch gut, danach weißt du, alle sind erschöpft, die Hunde haben sich gebissen, <lacht> jeder geht wieder in sein Körbchen und du weißt, an dem Abend kommt nichts mehr. Ja. Aber du weißt nicht, was ansteht, wenn du so eine Stiefmutter hast. Bei der warst du zweieinhalb Jahre im emotionalen Schwitzkasten. Auf jeden Fall. Das war eine Frau, die mich einen anderen Blick auf Frauen generell. Ich wollte gerade sagen, du durftest
1: aber schon mal in das Klischeebild der manipulierenden Frau hineingucken und das für dich mitnehmen, für dein Dating-Game. Mm, eine tolle Lektion, <lacht> die mir das Leben da
0: <lacht> beschert hat.
1: Was du beschrieben hast, wenn du mit deiner Familie zu Familientreffen zusammenkommst und dass dann jeder sich neu ausloten muss und du dann möchtest, dass die Kinder in der Situation eigentlich am wichtigsten sind und auf deren Bedürfnisse geachtet wird, das sehe ich absolut genauso. Und ich glaube, was für die Erwachsenen noch dazu gehört, ist, dass man von vornherein einen klaren Rahmen schafft. Also mir fällt es zum Beispiel auch auf, dass ich mit meinem Onkel von väterlicherseits, haben wir beide, mein Bruder und ich, mein Bruder etwas besser sehr schlechten Kontakt. Von Anfang an war das schwierig und mittlerweile ist ja eigentlich eingeschlafen von meiner Seite aus und, und auch von deren Seite. Und man hört immer nur so bei Familientreffen so hinten, hinterrücks: ja, die beschweren sich ja auch, dass du dich gar nicht mehr meldest. Da meine ich, naja, er meldet sich auch nicht, es ist so ein gegenseitiges Ding und mein Leidensdruck ist nicht hoch genug. Und was mir da immer wieder auffällt, ist, dass eigentlich, und da bin ich fest der Überzeugung, meine Eltern den Rahmen hätten schaffen müssen, ja. um einen Guten Kontakt aufzubauen, also zumindest vorher zu gucken, wie sehen die Familientreffen aus, sind die Kinder da anwesend, wie kann der Kontakt zwischen uns aussehen, damit dann die Kinder auch entsprechend Zugang haben zu Onkel und Tante und ich glaube bei einer Patchwork-Familie
0: ist es noch, noch viel wichtiger, dass die Erwachsenen vorher diesen Rahmen auch herstellen. Ja, Patchwork ändert für mich nichts an dem Verhältnis zu meinen Schwestern und zu meinem Bruder. Nee. Ne? Und ich finde es sehr, sehr wichtig, Familie fortzuleben für sein Kind. Und für mich bedeutet das, und natürlich auch, muss man dazu sagen, <lacht> ist es eine krasse Arbeitserleichterung, wenn ich zu meiner Schwester oder zu meinen Schwestern fahre und da sind hm. schon andere Kinder und man hat die so als Herde. Es <lacht> ist doch einfach so, ja, ist so, wenn sich die dörfliche Gemeinschaft trifft und die Kinder beschäftigen sich untereinander. Für alle ist es eine Win-Win-Situation. Ich habe das nie verstanden, warum Eltern immer wieder zusammenkommen und die Kinder kommen zusammen. Ich dachte, mir, wie anstrengend und langweilig. Aber mhm. es ist einfach so, dass es viel, viel entspannter ist am Ende. Und meiner Tochter das Gefühl zu geben, bei deiner Tante bist du genauso sicher wie bei mir. Wenn mir mal was zustoßen sollte. Und das ist eine interessante Frage. Zu wem würdest du eigentlich, dass deine Tochter geht dann und deinen Sohn? Also, Wenn mir was zustößt? Ja, zu den Eltern deiner Freundin, zu deinen eigenen Eltern oder zu deinem Bruder?
1: Zu den Eltern meiner Freundin. 100%? 100% Und
0: was?
1: vielleicht noch mein Vater. Ab und zu mal als Spielpartner. Old Daddy. Genau. Ich hatte von Anfang an auch immer wieder versucht, meinen Bruder mehr zu integrieren, dass er mehr Kontakt zu meiner Tochter hat. Und das hat nicht so richtig funktioniert. Er hat zwar am Anfang immer versucht sich zu verabreden mit uns, aber dadurch, dass er selber keine Kinder hat, war das für ihn in seiner Lebenswelt halt schwer. Ich meine, es kam dann oft nach der Arbeit die Frage, ob er jetzt noch vorbeikommen könnte. Er wäre um 19.30 Uhr da bei einem halbjährigen Kind, wo ich sage, hm, schwierig. Und auch morgens, wenn wir sagen, wir wollen frühstücken, war so, ja, ich würde dann so gegen halb zwölf vorbeikommen. Okay, unser Tag fängt um sechs Uhr an, wir frühstücken um sieben, wir können vielleicht so neun um machen. Und also, das verstehe ich auch, aber die ganze Konstellation, sowohl von der Seite meines Bruders, auch von der Seite meiner Eltern, die sehr viel mit eigenen Themen beschäftigt sind, hat von Anfang an nicht den Nährboden geschaffen, dass ich sage, ich könnte mit gutem Gewissen sagen, wenn ich sterbe und meine Freundin auch, die sollen dort leben. Also, die Seite der Eltern meiner Freundin sind da auch von vornherein und von Anfang an immer auch viel, viel präsenter gewesen und haben viel mehr Interesse gezeigt. Also die haben auch, ich meine, es kommt auch ein bisschen dazu, dass oft, das sagt man ja auch, dass die Mutter der Mutter oft einen besseren Draht hat zu den ganzen Kinderkriegen, mhm. weil wenn die eigene Tochter ein Kind kriegt, ist es glaube ich für die eigene Mutter nochmal ja, intensiver, weil sie das viel besser spüren kann, was da gewesen ist. Die Eltern des Mannes an der Seite, die freuen sich zwar auch und alles, aber dieser ganze Prozess ist vor allem für die eigene Tochter nochmal anders. Also ich glaube, das ist als Mutter der eigenen Tochter nochmal ein intensiverer Prozess und so war das dann auch. Also es ist auch so, dass beide meine Kinder regelmäßig bei den Eltern meiner Freundin schlafen und auch regelmäßig dort sind. Und das auch von denen kommt. Ja, wir würden die gerne mal wieder sehen und dann wird auch was unternommen. Bei meinen Eltern habe ich immer eher das Gefühl... Das ist eine Last. Ich, nee, ich muss dann schon, mein Vater fragt zwar regelmäßig, ob er sie sehen kann, aber ich muss das immer steuern. Ich mhm. muss von vornherein alles planen, dann und den Tag. Was fragen, was wollt ihr machen? Ja, Kenn ich von ist. dir. <lacht> Siehst du? Und dann denke ich so, ey, ich würde gerne, dass ihr mir sagt, was ihr machen wollt, wenn ihr sie abholen wollt. Wir können dann gerne den Tag ausmachen und dann planen wir das Denk in dieses Mindset rein, wenn wir ein
0: Problem haben. <lacht> ja, mache ich. Wie viele deiner Familienmitglieder müssten wegsterben, dass du mir deine Kinder anvertraust? Äh, es müsste, glaube ich, äh okay, du bist eine Patchwork-Familie mit getrenntem, hm, schwierig.
1: <lacht> Minus. <lacht> und da kommen noch mehrere Frauen in Zukunft dazu. Mhm. Das ist ein Risikofall. Also rein menschlich äh, nicht so viele, rein praktikabel von dem, was… Äh, Vor
0: deinen eigenen Eltern?
1: Mm, puh, finanziell ja. Du <lacht> ekliger Mensch. Und jetzt, ähm. menschlich bitte. Ja, Mensch, menschlich auf jeden Fall auch. Aber ähm, die Familienkonstellation ist bei dir noch nicht gefestigt genug,
0: so würde ich es ah, sagen. Ah, okay, du redest wie einer vom Jugendamt. <lacht> genau, ich würde sagen, <lacht> schon ein Adoptivkind mir irgendwo <lacht> genau. aus dem anderen Land holen. Will. Wir müssten dann halbes Jahr Probephase erstmal. Das ist auch sehr wackelig für Kinder. Ja. Okay, vor deinen Eltern jetzt, ja oder nein? Mit der Risikosituation, wie sie jetzt ist. Klar, doch ich glaube, ich glaube, ich glaube
1: glaub schon. Doch, ich glaube ja. Okay. Also weil ähm, ich mir die Konstellation gerade überlege, würde ich sterben, meine Freundin sterben und ich würde dir diese Bürde auflasten, glaube ich schon, dass du verantwortungsbewusst genug bist zu sagen, okay, ich muss in meinem Leben bestimmte Sachen anders runterschrauben, um diese Konstellation... Falls sie von oben beobachtet werden. <lacht> ähm, ...da eine gute Situation zu schaffen, weil ansonsten, glaube ich, wäre
0: es nicht manageable mit deiner Zeit, die du jetzt gerade hast. Aber es ist eine interessante Frage und ich find, es ist vielleicht die wichtigste Frage, selbst wenn man auch keine Kinder hat, welchen Menschen würde man am ehesten seine Kinder anvertrauen, nachdem man selber ablebt? Mhm. Und für mich wäre es tatsächlich als erstes meine kleine Schwester, mhm. weil ich weiß, da haben die Kinder ist unglaublich gut. Ja. Und ich merke auch, wie sie mit Geduld und Liebe ihre Kinder erzieht und wie sie wirklich auch echt, puh, ausdauernd ist. Ein sehr, sehr anspruchsvollen kleinen jo Sohn hat. Mhm. Ach so. Der, der war ja auch auf dem Festival und der ist einfach... Richtiges kleines Powerkind, um es ja. mal so zu sagen. Mhm. Das ist echt heftig. Und ich wüsste auch, dass ich ganz großes Vertrauen zu ihrer Patentante hätte mhm. von Lilla. Und das ist eine Person, die schon in ihrer Persönlichkeit recht gefestigt ist, also ja. auf der Reise und trotzdem noch in der Transformation, aber trotzdem und offen für Veränderung, aber trotzdem so ein grundruhiges Wesen und eine Verlässlichkeit hat. Ja. Also was ganz Stabiles, worauf sie bauen kann. Und deswegen habe ich sie auch ausgewählt als Paten Patentante. Mhm. Und ich würde die Rangordnung so machen: Wahrscheinlich meine wahrscheinlich meine kleine Schwester als erstes. Ja. Dann würde ich tatsächlich schon meine Mutter nehmen. Ja, ich auch. An deiner Stelle. Und dann würde ich wahrscheinlich meine große Schwester mit meiner Patentante, die sind so ziemlich auf einer Wellenlänge. Ja. Und mein Vater ist einfach sehr mit seinem eigenen Leben beschäftigt und es wäre wahrscheinlich ein Nebenbeiprojekt, das würde ich ihm nicht aufböden wollen. Das wird auch ein sehr spirituelles Mädchen dann auf jeden ja, Fall. Meditiere dich mal in deine Wut rein als Dreijähriger. Also der hat, glaube ich, manchmal nicht 100% den Bezug zu Kindern wie ich es mir als Kind wünschen würde. Also ja. obwohl er ein sehr, sehr liebevoller Opa ist, denke ich manchmal, ist das das Bedürfnis des Kindes jetzt? Also ich sehe es ja an meinem Bruder. Der ist ein, ein cooler Vater und das ist sehr, sehr schön. Und ich habe ja es auch sehr genossen, bei meinem Vater aufzuwachsen. Manchmal würde ich mir ein bisschen mehr Bezugnahme wünschen. Also dass du wirklich in dem Moment mit dem Kind bist und du erledigst nichts in dem Moment, wo mhm. das Kind dabei sein kann. Ah, okay. Weil sonst läuft ein Kind eigentlich nebenbei und darf dann auch dabei sein, wenn ein Baum mit einer Kettensäge gefällt wird und darf auch mal die Kettensäge halten. <lacht> <lacht> Aber es geht einfach immer noch darum, den Baum zu fällen und ja. nicht ein Erlebnis zu kreieren, wo man sagt, man fällt einen Baum, um daraus ein Baumhaus zu bauen, was man gemeinschaftlich nutzt. Ja, okay. Sondern es geht darum, einen Baum zu fällen, um den vom Grundstück zu schaffen oder was auch immer. Mhm. Und es ist auch okay, dass Kinder nebenbei laufen, finde ich. Also... Ja, phasenweise auf jeden Fall. Auch phasenweise. Am Tag muss Natürlich. das immer wieder sein. Ne? Unser Frühstücksritual, ne? da gibt es ähm, Phasen, wir haben eigentlich jeden Morgen den gleichen Ablauf. Erstmal gehen wir raus und im Moment ist es so, dass Himbeeren und Erdbeeren auf dem Balkon der Nachbarn Oho, ähm, geklaut werden. Reif sind. Ausgeborgt bitte. Weil da ist so eine Tür dazwischen, die können wir von unserer Seite aufmachen. Und das ist immer so früh, dass die noch nicht wach sind und dann holen wir uns immer alle Beeren vom Strauch, <lacht> naschen die vor der Tür und dann gehen wir zurück und dann spielen wir eine Runde und dann mache ich auch schon Frühstück und dieser Frühstückspart ist, wo sie dann meistens auf dem Küchentresen sitzt und Käse isst oder irgendwie nebenbei kleine Snacks einnimmt und dabei zuguckt oder mal versucht mit mir ein Ei einzuschlagen, aber da geht es darum, das Frühstück zu kreieren. Eier? Ja, wieso? Eier gibt es bei euch? Ja, im vegetarischen Lebensstil ah, darf man auch Eier essen. War mir nicht so sicher. So viel weißt du. Ja gut, es gibt Vegetarier, die essen auch keine Eier. Mhm, das, ja, du isst nämlich eigentlich keine Eier, deswegen frage ich. Habe ich eine ganze Zeit lang nicht gemacht, aber wir machen im Moment so Reis-Kichererbsen-Puffer. Ah, und da wollen Und wir. die Dinger zerflattern, wenn du da ah, kein okay. Ei dazu machst. Also ich habe es jedenfalls noch nicht hingekriegt, das mhm. anders zu kreieren. Und das Essen wir mit Apfelmus funktioniert übrigens hervorragend ohne Zucker. Natürlich. Natürlich. Und schmeckt richtig lecker. Ich brauche immer mal wieder eine Abwechslung in meinem morgendlichen Ritual. Ich habe mhm. davor ganz, ganz lange Haferbrei gegessen, dann davor, wie heißen die Dinger, die sich immer anfühlen wie Fischroben? Chiasamen, genau. Für Kinder übrigens gar nicht so gut.
1: Also schon gut, aber die müssen dann viel, viel trinken.
0: Weil ja, ja, die gehen nochmal zusätzlich mhm. im Magen auf. Ja. ja, und darum wechselt das immer. Aber was ich meine ist, dieses Bezug nehmen auf. Ja. Und das hat mir vielleicht auch manchmal im Aufwachsen bei meinem Vater gefehlt. Und das ist, glaube ich, eine Qualität, die manche Väter sehr, sehr stark leben. ja Ich nehme ganz stark Bezug auf mein Kind und mache nicht eine Sache, sondern mache die Sache mit meinem Kind. ja Das fängt bei so Kleinigkeiten an. Wenn man zusammen Fahrrad fährt, ne ist es, dass das Kind hinten drauf sitzt oder vorne drin sitzt und man fährt die Strecke ab oder entdeckt man während des Fahrens mit seinem Kind die Welt und geht auch darauf ein, wenn das Kind auf das zehnte Auto gezeigt hat und man sagt, ja, Auto, aha. Das ist aber ein größeres Auto jetzt oder das ist ein Bus oder da sitzen Menschen drin in dem Bus, wo die wohl hinwollen oder was man auch immer macht. Ne? Und das machen Väter eher, meinst du? Oder ich habe nicht? das Gefühl, das machen Mütter eher. Hm. Ja. Also beziehungsweise ich kann es nicht sagen, wer es eher macht, sondern ich kann es nur aus meiner Erfahrung sagen, das ist was, worauf ich Wert lege und was ich immer leben möchte mit meinem Kind. Hm. Ich weiß nicht, ob das Mütter unbedingt eher
1: machen. Ich glaube, was da oft mit reinspielt, ist, dass äh, Mütter meist tens in einem klassischen Rollenmodell mehr Zeit verbringen mit den Kindern und das dann mehr passiert. Aber ich glaube, Männer kommt drauf an, machen das auch, wenn sie den Anspruch haben, an sich das Kind auch ganzheitlich so zu erziehen, dass es die Umwelt immer mitbekommt und halt auch in so einen erklärbär verfällt. Also ich mache das auch absolut, aber ich merke auch, dass meine Freundin ganz viel noch nicht mehr macht, aber einfach dadurch, dass sie mehr Zeit verbringt, viel, viel mehr den Kindern mir Und ich merke dann auf einmal zwischendurch, wenn ich dann ein paar Tage nicht da war oder nur abends da war, was dann die Kinder auf einmal schon können oder was die, die, wie die die Welt entdeckt haben, was die für Sachen verstanden haben. Und dann merke ich, okay, das ist doch ein guter Mechanismus, um zu kontrollieren, ob die Freundin auch zu Hause mhm. Mhm. Ja, Erziehung angeht. Genau, und nicht nur voll auf der Couch äh,
0: Jawohl. Ja. Ich habe die Kinder mal fünf Stunden von Fernseher gesetzt. Ich habe eine schöne Sache da zu dem Punkt gehört. Ich habe von einem Vater gehört, der fragt seine Kinder nach der Schule oder nach dem Kindergarten nicht, wie es war, sondern was das Kind für Fragen gestellt hat heute. Mhm. Und das ist total meine Welt. Ich erlebe ja meine Welt auch in Fragen. Also mich interessieren besonders Dinge, die ich noch nicht weiß und deswegen erfrage ich die Dinge. Fand ich einfach ein cooler Ansatz. Was beim Thema Patchwork noch spannend wird, finde ich, ist, wenn die Ex-Partner das erste Mal neue Partner haben. A, wie verändert sich das Gefüge, zwischen den Ex-Partnern, ob da Eifersucht entsteht und ob das in irgendeiner Form übers Kind ausgetragen wird von wegen, ja, du jetzt kann ich doch nicht an dem Wochenende, du kannst sie doch nicht haben, weil man nicht möchte, dass ja die neue Partnerin des Partners zum Beispiel mit der Tochter Zeit verbringt. Mhm. Also das zuzulassen ist auch krass und zu sehen, ey, für wen mache ich das eigentlich, mache ich das für meine Tochter? Und möchte ich meine Tochter schützen oder will ich meinem Ex-Partner oder meiner Ex-Freundin einfach einen auswischen und deswegen darf meine Tochter dann nicht mit. Ja. Und das kann ja auch bei Urlauben das gleiche sein. Und das habe ich in meinem familiären Rahmen immer krasser bei den Frauen erlebt, mhm. bei der weiblichen Seite als bei der männlichen Seite.
1: Dass sie ge gesperrt haben oder ja. wie
0: mhm. Und ich weiß nicht woran das lag, aber vielleicht lag das daran ein Stück, dass sie sich ihre Anerkennung und ihre Zuneigung mehr übers Kind abgeholt haben als die Männer.
1: Mhm. Könnte ich mir gut vorstellen, ne
0: ja. Interessant zu sehen auf jeden Fall und besonders schön zu sehen ist es, wenn es sich lockert und du siehst, dass die Kinder innerhalb der Konstellation eine total schöne Beziehung zu dem neuen Partner zum Beispiel aufbauen. Mhm. Ich weiß nicht, wie das für mich wird, ne, wenn meine Ex-Freundin einen neuen Partner haben wird und ich auf einmal sehe, wie Lilla mit dem einfach eine total gute und innige Beziehung aufbaut. Ja. Das ist ein komisches Gefühl schon jetzt, wenn ich dran denke, ob das irgendwann so sein wird, weiß man ja nicht. Ne? Aber schon allein, wenn ich so daran denke, wie sie mit ihren kleinen Armen dann ihn umarmt und ich weiß ja, wie sie bei mir auf dem Arm ist. Hm. ist ja, da auch loszulassen, ne? Also mh, das Gefühl, zu sehen,
1: mh, zu wissen: Ich muss akzeptieren, dass sie den neuen Freund, wenn es irgendwann soweit sein sollte, mehr liebt als mich. Vielleicht nicht mehr, aber auch liebt äh, auf die Art und Weise, wie sie es für sich halt äh, braucht in der Konstellation. Und das stelle ich mir schon schwer vor, das zuzulassen. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, das Kind muss sich aufteilen und man muss was abgeben von dem, was man eigentlich vorher nur für sich hatte. Aber ich glaube, ein bisschen fühlt es sich schon so an, dass man eigentlich das Gefühl hat, ich muss meine Tochter teilen. Mhm. Und da wirklich sich frei zu machen und zu sagen, ich lasse das zu, weil ich weiß, für meine Tochter ist das das Beste, anstatt dass ich irgendwie in so eine Erpressungsmethodik komme und immer sage, naja, aber ich bin ja dein Papa, nur du darfst zu mir Papa sagen. Nur, dass du es weißt. Und sonst gibt es Weihnachten nicht so viel Geschenke, das weißt du. Ja, in so eine Didaktik. Nein, ich weiß.
0: Erschreckenderweise ja, gibt es mit Sicherheit sehr, sehr viele, ja. die so unterbewusst handeln. Ja. Ja, total. Oder auch ja. bewusst. Oder Männer, die zum Beispiel ihre finanziellen Mittel vorher unterstützend bei der Frau eingesetzt haben und sobald die erfahren, dass die Frau einen neuen Freund hat, sofort sagen, Cut. Mhm. Also, wo ich mich frage, hättest du dir eine moderne Prostituierte <lacht> oder was ist da bei dir los? Und ich würde ja auch immer wissen, dass durch die Frau auch mein Kind versorgt ist. Ja. Und ich will ja auch, dass das gut stattfindet. Aber man darf sich natürlich auch nicht erpressbar machen. Hm. Aber Nein, man gut, ist erpressbar.
1: In dem Modell kann man schon überlegen, ob es ab einem gewissen Punkt notwendig ist, die Essensmarken <lacht> zu verteilen. <lacht> Vielleicht auch so. Gut <lacht> schein. Ob es notwendig ist, dass man die Familienkonstellation Mutter-Tochter unterstützt oder ob man nur noch die Tochter unterstützt. Also, dass man der Mutter Geld gibt fürs Kind, wenn beide vielleicht auch wieder voll an der Arbeit und voll, voll arbeiten oder der der neue Mann in Anführungszeichen genug verdient, um auch diese Patchwork-Familie, was es ja ist, zu finanzieren oder die Mutter auch entsprechend viel arbeitet, dass sie genug Geld reinbringt. Ist es dann auch notwendig, als leiblicher Vater das ganze System zu unterstützen oder reicht es dann, die Tochter zu unterstützen oder den Sohn zu unterstützen? Kommt immer ein bisschen drauf an, was sie sich für Handtaschen kaufen wollen. Das natürlich. <lacht>
0: Und wie sehr man die anderen noch in der Hand haben will. Ne? Oh, gutes Stichwort, ne? Geld und ich glaube Geldfluss, das mhm. ist für viele Männer auch eine Art Kontakt zu halten und eine Art Einfluss. Kontrolle aus auszuüben, ja. Ja, ja, total. Und da muss man sich selber fragen und da muss ich mich auch fragen, wie viel Kontrolle will ich behalten? Alles. Die komplette Kontrolle. 100% <lacht> Grip auf nassen Straßen. <lacht> <lacht> Mit 340 in der Kurve. Ich finde immer das Krasse im Leben ist, ist es ist logisch, aber ich mache mir das manchmal bewusst. Alle Entscheidungen, die wir treffen, basieren auf Erfahrungen, die wir bisher im Leben gemacht haben. Mhm. Entweder beobachtet oder selbst gemacht haben. Mhm. Und all das, was in der Zukunft in Anführungsstrichen kommen wird, ist eigentlich nur eine Projektion aus den Erwartungsrechnungen unserer Vergangenheit. Oh, uh, wow. Weil wir haben ja keine andere Bezugsquelle. Und Oftmals kommt es ganz, ganz anders und fühlt sich ganz anders an, als man denkt. Ja. Und ich glaube, damit werde ich einfach jetzt in die Zukunft gehen. Was anderes bleibt mir auch nicht, das übrig. Bleibt mir auch nicht übrig.
2: Das waren beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.